0: Hat ein Gottschalk den Schalk im Nacken oder macht er sich über Gott lustig? Ist Klingball schwer bewaffnet oder vielleicht einfach musikalisch? Kommt Kerkeling aus dem Kerker? Was haben Köln und Neukölln in Berlin gemeinsam und was wurde am Diebsteich eigentlich geklaut? Alles Fragen, denen wir heute nachgehen in einer neuen Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Mit Jürgen Udolf, unserem Sprachwissenschaftler des Vertrauens und mir Eva Engert. Hallo Jürgen.
1: Hallo Eva, einen schönen guten Tag.
0: 40 Jahre Wetten, das gab es vor einiger Zeit im Fernsehen und das war auch ein bisschen wie früher. ne? Bunter Blazer, wilde Locke, Michelle Hunzigers Lache, skurrile Wetten und vor allen Dingen dieser Mann.
1: Bitte begrüßen Sie die Legende des Samstagabends, Thomas Gottschalk. Guten Abend, herzlich willkommen zu Wetten, das in Deutschland. In Österreich und in der Schweiz.
0: Aber wie kommt dieser Name zustande? Gottschalk?
1: Ja, irgendwie ist der Gott und Schalk drin, oder?
0: Hm. Ziemlich offensichtlich. Ja, Macht er sich über Gott lustig? <lacht> ähm,
1: man, man kommt äh, dem Namen Gottschalk auf die Spur, wenn man die alten Formen sich ansieht, die fast immer niederdeutsch sind. Die älteste Form, die wir haben, ist ein Godes-Skalk. Das müssen wir so trennen. Godes-Skalk. Wird noch nicht klarer, aber gleich wird es. Also Godes ist der Genitiv vom Gott, des Gottes also. Auf Niederdeutsch. Ja, und im Zweiten steckt der Schalk. Wir haben doch den Satz, ihm steckt der Schalk im Nacken. ne? Mhm. Die das darin, dass der Schalk eigentlich ein Narr ist, aber die ursprüngliche Bedeutung von Schalk ist eine andere. Knecht. Schalk bedeutete früher einwandfrei Knecht. Und erst im Laufe der Zeit hat sich Knecht zum Schalk, zum Spaßmacher, zum Possenreißer entwickelt. So vielleicht, als ob der Knecht den Herrn immer wieder auf den Arm genommen hat, wenn er geschickt war.
0: Ja, oder irgendwie besonders witzig war.
1: Da gibt es doch auch von Bertolt Brecht irgendeinen Pundilla und sein Knecht Matti, glaube ich, so ähnlich. Ne, Das geht in die Richtung. Also, wir haben eine ganz klare Erklärung: Es ist Gottes Knecht. Das ist Gottschalk. Gottes Knecht. Und hier ist natürlich gemeint Christ und ähm, Gott untertan, verehrt Gott und so weiter. Das ist die Lösung für Gottscheik.
0: Ein Diener Gottes.
1: Ja, interessante Deutung, ne?
0: Ja, darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Aber Gott steht wirklich für Gott und nicht noch für irgendwas anderes.
1: Ja, das ist in dem Fall ist es sicher, wenn wir so Gurdehart haben oder Gottfried, dann ist es etwas schwierig zu unterscheiden, ob es der Gott ist oder das Wort für gut. Gode, ne? Gute Nacht oder so. Das ist schwierig. Hier ist es eindeutig. Der Gott ist hier gemeint und sein Knecht.
0: Alles klar. Gut. Und dann haben wir noch einen, der jetzt auch immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Äh, Lars Klingberg.
1: Die SPD hat sich wenige Tage nach Amtsantritt der Ampelregierung an der Spitze neu aufgestellt. Ein Parteitag in Berlin wählte Lars Klingbeil und Saskia Esken zu neuen Vorsitzenden. Ein Sieg bei einer Bundestagswahl, das reicht mir nicht. Ich will mehr.
0: Klingbeil, schon ein Name. Klingendes Beil. Ist das so?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, es ist eigentlich ein Satzname. Satznamen bestehen eigentlich aus dem ganzen Satz. Zum Beispiel Vergiss Vergissbein nicht ist ein Name für eine Blume, ne?
0: Hm, eine Aufforderung.
1: Oder wir nehmen den Familiennamen Schauspieler. Bleib treu.
0: Ja. Sagt auch alles, ne? Imperativ, gefälligst.
1: <lacht> sind oft Imperative. Auch hier. Denn wir haben zwei Teile. Klingenbeil. das ist das Klingen, und das heißt dann eigentlich Klingen, Tönen, Erschallen, und Beil ist das Beil. Am besten kann man den Namen vielleicht so übersetzen, lass das Beil klingen.
0: Und das ist, wenn man gerade unterwegs in den Wald ist und ein paar Bäume fällen möchte.
1: Ja, und das bezieht sich hier in erster Linie wahrscheinlich auf den Zimmermann. Aber natürlich kann auch ein Waldarbeiter damit gemeinsam aber in erster Linie wohl der Zimmermann, der mit dem Handbeil Holz bearbeitet und das Beil klingen lassen. Das klingt für mich so, als wenn dieser Mensch Spaß an seiner Arbeit hat. Lass Ach, das Beil klingen.
0: Erklingen, ja. So ein Ausruf, aber auch so, so jetzt geht's los mit Arbeiten. In die, in die Hände gespuckt und das Bruttosozialprodukt gesteigert oder irgendwie so.
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob er Klingenbeil das weiß. Vielleicht hört er das, dann kann er sich noch freuen, ne? Hm? <lacht> genau.
0: Dann wollen wir ähm, auch auf noch einen Namen gucken, auf einen Prominenten. Hape Kerkeling, das ist ja auch ein schön klingender Name, Kerkeling.
1: Und du hattest es vorhin gesagt, der mit Kerker äh, erinnert dich daran, ja?
0: Ja, das wäre so das Erste, die erste Assoziation.
1: Okay, ich glaube, ein platt sprechender könnte vielleicht drauf kommen. Da geht nämlich am Sonntag in die Kerk oder in die Kar. In die Kirche. Und äh, hier haben wir auch etwas mit der Kirche, aber ich muss vorher sagen, der Name ist sehr selten und sehr konzentriert. Wenn man eine Verbreitungskarte macht, Telefon-CD, dann bekommt man ihn gerade 100 Mal und fast alles in Kosfeld und Umgebung im Nordwesten von NRW. Hm. Nur dort ist dieser Name zu Hause. Es könnte sein, dass alle Kerkelings von einer einzigen Person abstammen. Denn ich habe mal Genealogen gesprochen, schon eine ganze Weile her, der mir sagte, Herr Ulf, ich habe hier eine Familiengeschichte eines Namens, der etwa 400 Mal zu bezeugt werden kann. Und ich kann wirklich nachweisen, dass die alle letztlich auf eine einzige Person zurückgehen. Und das ist für mich so eine Grenze. Also wenn ein Name unter 400 Mal vorkommt, dann kann das, wenn es noch eine Konstellation gibt, jetzt dieses Namens, dann kann er auf eine Person zurückgehen. Wenn es mehr als 400 sind, 1000, 2000, dann kann er kaum noch auf eine Person zurückgehen. Hier also, Offensichtlich bei Coesfeld und da kommt H.P. Kerkerling auch her aus der Ecke, haben wir diesen Namen und die Kirche steckt drin, Kerke. Und dann haben wir ein Suffix, ein niederdeutsches, Wiederum, wir haben ja niederdeutsch ursprünglich Link und das heißt, der hat mit der Kirche zu tun und das ist der Küster.
0: Also der Kirchling ist äh, der Küster? Ja,
1: der sorgt für Ordnung in der Kirche, zündet die Kerzen an und geht mit dem Klingelbeutel rum, ne? Und wir haben einen wunderschönen niederdeutschen Namen. Ich glaube, wir haben ihn schon mal angesprochen, nämlich Herrn Oppermann.
0: Den Opfermann.
1: Ja, der Opfermann, genau. Wie der Oppermann ist wieder niederdeutsch. Und mir fällt noch ein Küster ein, der war früher immer sehr bekannt. Ich glaube, der äh, lebte und wirkte im Umkreis von Aranoa. Das war Herr Offergeld. Und das ist rheinisch, auch Opfergeld. Auch das ist ein Küster.
0: Hm, gucke, so viele Namen dafür. Und ich
1: glaube, da haben wir jetzt drei schöne beisammen.
0: Allerdings. Und das heißt aber, wenn ich als Familiennamen einen Namen habe, der ausreichend selten ist, dann kann ich wirklich wie eine Art Familienaufstellung machen. Dann weiß ich, wo lässt sich meine Familie zurückverfolgen, wer könnte vielleicht mein Vorfall gewesen sein und wie weit geht meine Familie da zurück?
1: Richtig. Wenn es nicht allzu viele Namen sind und wenn du eine Konstellation dieses Namens hast, kannst du mit einer Sicherheit annehmen, dass diese eine Familie ist. Und äh, wir haben schon ein paar Mal angesprochen, die Verbreitungskarten, die man macht, sind heutzutage ganz einfach im Internet abzulesen, zum Beispiel auf der Seite von Christoph Stöpe, geogen.de, Kost nichts und dauert, wenn man es kann, 20 Sekunden.
0: Ja, könnt ihr mal nachgucken und wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr wissen wollt, wo euer Name herkommt, einfach schreiben an name.newdiamedia.de. Wir gucken jetzt weiter auf eine Stadt. Wir wollen nach Köln gucken. Wo hat Köln seinen Namen her?
1: Köln ist ein ganz alter Name und ist zum ersten Mal erwähnt im vierten Jahrhundert. Im Jahre 332 wurde zum ersten Mal erwähnt als Colonia Agrippina.
0: Klingt so ein bisschen lateinisch. Agrippina, was war denn das nochmal? Die Jüngere.
1: Ja, das war die Tochter eines Kaisers, die dort geboren wurde. Und ihr zu ehren wurde praktisch die Stadt dann so benannt. Ne? Colonia Agrippina. Und der ganze römische Name war noch viel länger. Der hieß Colonia Claudia Ara Agrapinensium. Geil, ne? Ja. Hey, hey. So ein langer Name.
0: Passt da ja gar nicht in den Ausweis rein, wenn man sagt, wo bist du so geboren?
1: Das war zu lang. Und daraus hat man dann Colonia gehabt. Wir kennen das noch aus Kolonie, als Fremdwort, ne? Hm. Und das Colonia wurde im Laufe der Jahrhunderte, wir sind, sprechen hier von einem Zeitraum von über 1500 Jahren, wo dann ein Milch zu Köln entwickelt. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Kolonia zu Köln. Aber wir haben noch in Köln, ne?
0: Na, ich kenne jetzt nur noch Neukölln.
1: Ja, klar. Dass
0: sich halt ein bisschen anders schreibt, also mit C und Doppel-L. Aber es klingt ja so, Köln, Neukölln, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht.
1: In der Tat hat Neukölln äh, in Berlin etwas mit Köln am Rhein zu tun. Denn wir sind hier in einem Gebiet, in dem deutsche Siedler erst seit dem 11. Und 12. Jahrhundert ein wenig eingesickert sind. Vorher war der ganze Bereich slawisch. Wir haben, glaube ich, über Berlin den Namen schon gesprochen. Ein slawischer Name. Und man nimmt an, dass Neukölln, also dieser Name Köln in Berlin, eine Namenübertragung ist von Köln am Rhein. Dass also Siedler aus Köln am Rhein ihren Ortsnamen sozusagen mitgenommen haben. Das
0: machen die ja gerne, ne? Das sind uns ja, schon ein paar Mal, Mal begegnet. Genau, ja. ja,
1: klar dass sie dann diesen Ort, neuen Ort, der da damals mit Berlin noch gar nichts zu tun hatte, nach dem alten Ort benannt haben. Wir haben das immer wieder, auch in der Neuzeit noch, im 17, 18, gehen Menschen zu Tausenden, ne, zu Zehntausenden in die neue Welt, egal wohin, und nehmen dann den Namen mit. Wir haben also Heidelberg in den USA und auch Berlin natürlich und Köln und Aachen und Hamburg. Überall hast du diese Namen, die durch Siedler, in die neue Welt hinausgetragen wurden. Ganz typische Geschichte. Und das war früher auch schon so. Hm. Wir haben auch zum Beispiel ziemlich viel flämische Siedler, die aus Flandern und aus Holland dorthin gegangen sind. Gibt's auch einen Namen, der darauf hinweist, das ist der Fleming.
0: In Brandenburg ist das, ja, genau. Ja, in
1: Brandenburg, genau, an Grenze Brandenburg-Sachsen. Und das ist der Name Fleming, sagt alles, ne? Da haben Flamen gesiedelt. Auch hier kann man also die Wanderungsbewegung mit Hilfe von Ortsnamen sehr gut erkennen. Ja, wow.
0: Dann haben wir noch vor die vierte Namensgruppe. Die haben wir euch noch vorenthalten. Drei haben wir geklärt in den letzten beiden Folgen. Jetzt haben wir noch die vierte. Die befasst sich mit Eigenschaften.
1: Das ist eine ganz tolle Gruppe, Eva. Das ist meine Lieblingsgruppe. <lacht> wir nennen das Übernamen. Ich habe ja eine lange Liste von möglichen Übernahmen, die ich ein bisschen sortiert habe. Was liegt denn da zugrunde? Zum Beispiel, die Menschen werden nach ihren körperlichen Kennzeichen bezeichnet. Körperteile.
0: Schwarzkopf.
1: Ja, Haupt, Breitkreuz, Großkopf, Kraus, Kraushaare, hm. Strobel, Strobelige Haare, <lacht> Grau, klar, Gelhaar, Safran macht den Kuchen gel. Weiß man, das ist das gelbe Haar, niederdeutsch.
0: Ach so. Schwarzkopf ist
1: da leichter, ne? Schwarzkopf ist leichter, mm. oder? Was weißt du, mit Karl, der hat gar keine Haare, ne? Ich finde auch schön Langnese. Ach, ach ja, klar. Ja?
0: <lacht> <Ein> Keiner Lügenbold.
1: <lacht> Zahn, auch für die Zahn. Bart, auch klar, ne? Bauch. Hm, der sollte vielleicht abspecken. Ne? <lacht> Schenkel Variation Schinkel. Ach Schinkel ist ne ja, der
0: berühmte ja. wirklich. Das ist eine Variation von Schenkel.
1: Ja. Hinkfoot verstehst du auch. Hinkfuß. Ja. Klumpfuß. Ne? Lamfuß irgendwie so. Ja genau mhm. richtig. Die Menschen waren früher unbarmherzig bei der Vergabe der Namen ne. Kein Rücksicht. Weiter. Dick. Dürr. Groß. Blattütsch, rot. Hm. Klein? Lüt. Ja, Lüt, Kurz erst, kurz. Niederdeutsch, Kort.
0: Hm. Ach, die Lang. Korte. Ah.
1: Ja, richtig. Lang. Oh, jetzt kommt doch was Schönes. Schiel, Schill und Schiller. Die schielen alle.
0: Ach, was? Guck nicht so schiel, das kann ach, das ist von Schielen.
1: Ja. Äh, Schiller hat man doch in Hamburg gehabt, meine, oder?
0: Ja, ach oh Gott, dieser Typ, ja. Richtig.
1: Dann haben wir Link für einen Linkshänder. Variation Lenk. Und ein wunderschöner Name, Eva Luchterhand. Kennt man von einem Verlag, ne? Glaube ja. Ich. Luchter ist das niederdeutsche Wort für Links. Das ist verwandt Lucht mit Englisch Left. Da haben wir einen Wechsel, von cht zu ft. Und dieser Wechsel, der betrifft das Niederdeutsche, das Niederländische. Deswegen heißt die äh, Niederländische Fluggesellschaft Luftfahrt. Ne, steckt da drin. Nicht Luftfahrt. Hm. Luftfahrt. Weiter zu den Namen, zu äh, also Körpernamen. Stark haben wir, klar. Knark, Platütsch, Knochen. Ach so. Knark ist Knochen. Also ein knochiger Typ, ne? wo dann hm. die Knochen so unter der Haut sichtbar sind. Ne? Dann Knauf ist auch sehr schön. Der ist rund, ne, rund wie ein Knauf. Hm. <lacht> Und das sind dann so Beispiele für Übernahmen, die sich auf die körperlichen Kennzeichen beziehen. Ich finde die wunderschön.
0: Die <lacht> sind wirklich schön. Und man kommt nicht auf jeden unbedingt.
1: <lacht> Nein, <lacht> richtig. Nehmen wir noch eine Gruppe, die Übernahmen müssen wir vielleicht noch teilen. Das ist sehr, sehr viele. Also wir nehmen jetzt mal eine andere Gruppe, da geht es um den Charakter von den Menschen oder um Gewohnheiten oder um die Sprechweise. Also anders ausgedrückt, was hat der für Macken gehabt? Ne? Ja. Mhm. Also Herr Frühauf steht <lacht> früh auf. Herr Gut ist gut. Herr Biedermann ist bieder. Herr Böse, muss ich nicht erläutern, ja, mhm. aber es gibt noch ein, was auch Böse meint, das ist nämlich Quade, das ist Niederdeutsch und da kennen wir eine Schauspielerfamilie, kann man fast sagen, Quadflieg, das bedeutet also eigentlich böse Fliege und das ist so eine Fliege, ich glaube, die kennen wir alle. Diese ja?
0: lästige Fliege.
1: Ja, genau, ist es ist so heiß, ja. Mhm. Und dann schwirrt so eine Fliege um einen Kopf rum. Ne, Man will zuschlagen, trifft vielleicht die Kaffeetasse. Oder aber nicht sich die Fliege, ne. <lacht> ja. Aber nicht die Fliege. Und das ist ein Quartflieg. Ach so. Eine böse Fliege. Und das wird dann übertragen auf Menschen, die so sind.
0: Schade, dass es das schon als Namen gibt. Sonst könnte man es auch als Stimmwort sich noch aneignen. <lacht> ja,
1: richtig, richtig. Also nervig, ne, würde ich sagen. Ne? Machen wir weiter bei dieser seltsamen Gruppe. Übel, äh, nimmer mal gut. Das klingt ja auch nicht so doll, ne? Schade, schade ist also, wenn der kommt und sagen, ach, du pass auf, jetzt passiert wieder was, Gibt es wieder Unglück, ne? Schade. <lacht> das Interessante ist, dass Schade im Tschechischen Skoda heißt.
0: Wieder, es ist Auto.
1: Das ist Auto, ja. Das ist ein, ein Unglückswagen. Genau, ja, hast du jetzt gesagt? Wenn man wenn man jetzt auf das Kennzeichen von Skoda mal hinguckt, genau hinguckt, da ist nämlich ein kleiner Haken auf dem S. Und, ja. äh, müsste, also nicht Skoda, sondern es ist Skoda. Erstaunlicherweise ist in der englischen Werbung Skoda Simply Clever die tschechische Variante genommen worden, ne? Skoda. Mhm. Während bei uns von Skoda die Rede ist, ne? Weiß ja keiner, aber ist natürlich auch interessant, ne? Weiter. Hochmut sagt mhm. auch alles. Ohne Sorge hat eigentlich ein sorgenfreies Leben.
0: Ja, ich habe einen Kollegen, der ist sorgenfrei. Was ist das für ein schöner Name? ja,
1: ja, das ist ja wunderschön. Ja, mhm. äh, Leisegang, finde ich schön. Äh, Liebeskind, Mönch. Ey, äh, der war enthaltsam, vielleicht auch sexuell. Ja. Mhm. Okay. Die Variation übrigens ist Mönch, ne? Mönch, Mönch. Daher auch München. Ich glaube, wir haben das schon mal kurz angesprochen, ne? Die Stadt äh, an den äh, beiden Mönchen ein Kloster spielt da eine Rolle. Daraus dann München. Weiter. Sparmann. Schimmelfennig haben wir schon angesprochen, glaube ich mal. Ich sag's nochmal. Schimmelfennig lässt den Pfennig so lange liegen, bis er schimmelt.
0: Der Geizknochen, der Alte.
1: Der Geizknochen. Hundertprozentig. <lacht> Zenker. Oh Gott. Ich glaube, den sollte man, na, sollte man vielleicht mit dem Vorsicht umgehen, ne? Mhm. Zorn, Zürner sind auch, äh, knallharte Bezeichnungen, ne? Und jetzt kommt die Überraschung. Claudia Schmutzler sagt dir noch etwas aus Go, Travi, Go. Schmutzler, eine ich hab sächsische Film hab ich Schauspielerin. Den ja, Film hast du gesehen. ne? Schmutzler klingt doch irgendwie, äh, Entschuldigung, nach Dreck, ne? oder? Hm? Ja. Ist aber nicht. Denn das Schmutzeln im sächsischen und im bayerischen ist Schmunzeln. Ach so. Schade, dass da nicht Schmunzler
0: ja. draus geworden ist.
1: Ja, das ist nicht drauf, so, weil es dialektal, mundartlich heißt es eben Schmutzeln. Und deswegen ist es ein Schmutzler. Und der hat Glück, da hat also nichts mit Schmutz zu tun. Ne? Hm. Der Schleicher ist natürlich auch wieder klar. Ne? Hm. Eine wunderschöne Gruppe. total. Ja, und äh, wir können vielleicht noch zwei Gruppen machen, aber dann äh, zwei Untergruppen sozusagen und die anderen müssen wir verschieben, denn da gibt es noch jede Menge und hochinstante Namen. Jetzt beginnen wir mal mit, äh, oder gehen wir über zu Verwandtschaft und Geschlecht. Also es ist ja so, dass man in der Familie sagt, man ja manchmal zu seinem Sohn, Sohn. Ne? Man spricht ihn hm. nicht mit dem Vornamen an. ne? Ja. So Sohn, Mach ich auch manchmal. Und... Äh, da sind äh, aus solchen Bezeichnungen für die Verwandtschaften sind dann Namen entstanden. Ich lese dir einfach nur ein paar vor. Die haben alle was damit zu tun. Mann, alter, jung, Knabe, Vater gibt es als Familienname. Kind, oh ja, ne? Hörgeräte glaube ich, ne? Hm? Ja. Vetter, ja, Oheim und da gab es auch eine alte Form Öme gab es mal als bezeichnen uns. das bleibt dann in den Namen stecken, wie ich habe ja schon öfter mal gesagt, das Spannende bei diesem Namen ist, dass da drin Wörter stecken, die wir heute nicht mehr kennen. Weil die Wörter haben ein Leben und sie verändern sich und sie können sterben. Wörter können verschwinden aus der Sprache. Ich mache da immer so einen kleinen Test, der bei dir wahrscheinlich nicht gelingen wird. Du wirst wahrscheinlich noch wissen, was ein Eiland ist. ne? Ja, du sagst das sofort, aber ich habe schon junge Leute kennengelernt, die nicht wussten, unbedingt was Eiland ist. Und ich habe das äh, Gefühl, dass es allmählich aus der Sprache verschwindet. Das merke ich nämlich daran, dass solche Wörter gerne in äh, literarischen Texten verwendet werden, nicht ja. im normalen Umgangston. Du sagst ja auch nicht, ich fahre zum Eiland Helgoland. Die Faszination, die für mich Namen auch haben, ist, dass in ihnen Wörter drinstecken, die wir heute nicht mehr kennen. Vielleicht auch das Wort Ross. Das, das gebrauche ich, ne, wenn ich also Pferderen Pferd sehe, dann denke ich auch nicht, ja, das heißt auch, ja, der sitzt auf seinem Ross, ne, aber das ist dann schon nicht dasselbe wie es Es gibt fährt, ja das Sprichwort,
0: ne? ne, der sitzt hoch zu Ross.
1: Ganz genau, hoch, ja, wie war das? Um, ein bisschen hochmütiges. Äh, richtig, ganz genau, ne, hm? Hm. Heute noch, so heißt es ja, heute noch auf hohen Rossen, morgen durch die Brust geschossen. Ne? Kann sich gut <lacht> den kennt ne? ich noch nicht. <lacht> ja, ja, der ist sehr schön. kann man sich vorstellen, hochlesig, reizt er da hin und zack. Ne? Liegt er da. da, da. Die Hochmut ja.
0: kommt ja. vor dem Fall. Ne?
1: Ah ja, perfekt. ja. Und jetzt mache ich Schluss mit den Übernahmen. Denn Eva, da gibt es noch viele, und es wäre zu schade, die nicht nochmal anzusprechen. ne? Sollen wir das vielleicht in der nächsten Folge machen? Dann und
0: machen wir das in der nächsten Folge. Ja,
1: Du hast mir einen Namen aufgegeben, den du jetzt stimmt. nicht erwähnt hast. Stimmt, stimmt, stimmt. Richtig, ja? da,
0: letzte Folge, da fast haben wir das auch als Rausschmeißer. Da sind wir noch drauf gekommen, dass du gesagt hast, ich darf dir doch nicht so einen Namen um die Ohren hauen. Und dann, ja. dann, dann fragen wir nicht danach. Der Diebsteich, das ist hier eine Haltestelle in Hamburg. Da ist überhaupt kein Gewässer mehr, wurde gerade zugeschüttet. Das war auch so ein hässlicher Tümpel mit lauter Müll drin und eigentlich eher so ein Stück Kanal. Den
1: hast du mir an, an den Kopf geworfen, richtig. <lacht> Was und ist da und denn? natürlich genau. Ja, kann man da sagen, das ist der Teich des Diebes oder so. Aber wenn man jetzt mal genauer nachdenkt, wird die Geschichte kompliziert. Also, ich habe einmal, das wirst du nicht wissen, ein Buch geschrieben. Und zwar in diesem Buch stehen nur Flussnamen drin. Und diese Flussnamen sind auf ein Gebiet bezogen, und zwar auf die Unterelbe. Ich habe, beginnend etwa bei Schnakenburg, habe ich sämtliche, das war so ein Auftrag für unser Gewässernamenprojekt, ich habe sämtliche Flussnamen gesammelt, die also mit der Unterelbe zu tun haben, auch dann die ganzen Hamburger Hafen, Teile und so weiter. Und ähm, habe dazu dann noch die historischen Belege gesammelt. Ne? Wo ist das zum ersten Mal erwähnt? Da, aus meinem eigenen Buch, darf ich jetzt folgendes zitieren. Diebsteich steht da, verlandeter Teich in Hamburg. Auch Quellsee der Isebeck. Es gibt den Gewässernamen Kleiner Diebsteich, wurde 1747 trockengelegt. Es gibt den Flurnamen Diebskulen und es gibt die Straßennamen am Diebsteich, Diebsteicher Friedhof, Gasthaus zur alten Diebsteichmühle. Gibt's das noch?
0: Das sagt mir nichts im Moment,
1: aber okay, das gut. muss
0: nichts heißen. Es war das eine Pandemie, sein. so viele Gasthäuser habe ich gar nicht besucht in letzter Zeit.
1: Gut. Und jetzt ist es ja bei Namen so, da haben wir schon das Öfteren gesprochen bei Ortsnamen, ich brauche alte Belege. Wie hieß der Name früher? Und da hat der Udolf gesammelt und hat Folgendes gefunden. 1650, Devestieg. 1841, Diebsteichmühle. 1855, Diebsteich und dann bleibt das Diebsteich. Aber der erste Beleg von 650 heißt Deves Diek. Und jetzt die Frage, wo kommt dieser Name her? Äh, irgendwie klingt er wie Dieb, der Dieb, Teich des Diebes, ne? oder? Hat er den Teich gestohlen?
0: <lacht> ja, oder was? Ist er da drin ertrunken auf dem Weg, als er was geklaut hat?
1: Hey, super Geschichte. Wenn wir das wissen würden, dann würde ich das sofort nehmen. Aber wissen wir nicht. Und zum Glück gibt es jemanden anderen, der auch mit mir zu tun hat. Der hat darüber geschrieben. Das ist nämlich Diana Ascher, die jetzt am Staatsarchiv in Hamburg tätig ist. Vielleicht kennst du die Stadt Hamburg, ja? Hm. Der, und, da liegt der
0: Diebsteich äh, drin.
1: Äh, ja, und die hat einen Aufsatz geschrieben, Überlegungen zu einigen älteren Stadtteil, Gewässer, Flur und Straßennamen Hamburgs. Und da drin wird auch der Diebsteich behandelt. Und jetzt kommt die Überraschung, Eva. Sie sagt, und ich würde ihr zustimmen, eine Verbindung von Teich und Dieb ist wenig überzeugend. Wichtig ist der Hinweis, dass dieser äh, Flurname, dieser äh, Seename in einem Moriengebiet liegt. Und jetzt ziehen wir andere Namen hinzu, Ortsnamen wie Diepholz, Dewesse, das liegt bei Hannover, Diebach und so. da steckt kein Dieb drin, sondern altes Wort für Sumpf, sumpfige Stelle, Wiesengrund, feuchter Grund. Und dieses alte Wort steckt nur noch in Namen drin. Und demnach wäre dann der Diebsteich ein sumpfiger Teich. Das ist die Erklärung, die Diana Ascher gibt. Und ich glaube, man kann ihr zustimmen.
0: Das ist auch ein äh, ziemlich treffender Begriff für das, was da vor kurzem noch ein Gewässer, nenne ich es mal, war. Also ja. es war schon wirklich ein Sumpfloch oder sowas. Ja,
1: verstehe. Ja, verstehe. Also, äh, man lernt nie aus, Eva. Gestern hatte ich einen Familiennamen, an dem ich gescheitert bin. Das gibt es auch.
0: Das gibt's auch. Aber Leute, wenn ihr Glück habt... Dann findet Jürgen euren Namen raus. Ihr könnt uns gerne schreiben, jederzeit unter name at in einem Wort.de und dann guckt Jürgen, was er für euch tun kann. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Sehr gerne. Danke dir.